0: Alejandra, queremos hablar ahora con el ex presidente de la Cámara de Comercio e Industria de la Ciudad de Posadas, eh, en, en su rol de comerciante relacionado al rubro alimenticio. Beiber, Carlos Beigveder, ¿cómo le va? Buen día. Hola
1: Gustavo, buen día, buen día a la audiencia, ¿cómo andan ustedes?
0: Muy bien Carlos. Le pregunto, Gracias. Carlos, ¿es cierto que empezaron a escasear o que están por escasear algunos productos de, de consumo básico alimenticio?
1: Es verdad, es verdad, pero no es de ahora, ya hace dos meses que están faltando algunos, algunas cosas y seguramente van a seguir faltando porque el Estado Nacional está en la tesitura de no dejar aumentar y bueno, y eso va, va a traer desabastecimiento, sin duda.
0: O sea, eh, la, las fábricas están trabajando pero hacen menos de lo que deberían hacer.
1: Sí, eh, por dos motivos. Primero por el coronavirus, sí, que hay muchas fábricas cerradas o trabajan con intermitencia. Y por el otro lado, no le cierran los números y entonces eh, no, no están vendiendo todo lo que podrían vender.
0: Uh -huh. Fabrican lo mínimo indispensable como para cumplir, básicamente.
1: Eh, sí, sí, esto no es nuevo. O sea, nosotros ya lo vimos un montón de veces y se vuelven a repetir las mismas historias que no dieron resultado y que, bueno, vamos de vuelta sobre lo mismo, ¿no? Y vamos a volver a vivir momentos de escasez. Seguramente el, el gobierno nacional se pondrá más duro, ¿no? Y entonces querrá intervenir fábricas y ese tipo de cosas. Eh, y vamos a volver a hablar sobre la soberanía alimentaria, que es una mentira. Esto ya lo vivimos todos. Realmente eh, no, no están intentando otras soluciones un poco menos ortodoxas, ¿no? que, que lamentablemente no funcionaron.
0: ¿Cuáles son esos productos que están escaseando, Carlos?
1: Y aceites, todo lo que tiene que ver con los aceites, eso está faltando porque están las aceiteras se están empujando a un aumento, el Estado no quiere aumentar, y bueno, y faltan. Y después hay productos de la canasta básica que también están sufriendo fiebres y, y faltantes por el mismo problema, ¿no? Harina, fideos, arroz, pues en algunos casos algunas marcas y así estamos.
0: ¿no? Eh, y, Las y... La fa la fabricantes de, de, de estos productos, Carlos, consideran sí. que si aumentan eh, van a seguir vendiendo lo mismo que venden ahora o porque también está eso, ¿no? La capacidad de poder el poder adquisitivo de no, la gente está obviamente. disminuido.
1: Obviamente que el poder adquisitivo ha caído, eh, pero vos hoy en la góndola no lo encontrás, así que es difícil saber cómo cómo funcionaría no uh -huh. teniendo mercadería. Uh -huh. eh, pero pero yo estimo que, que, creo yo, no que hay mercado para todo. Es decir, vos hoy el mercado no lo tenés. Si hay mercadería, puede ser que algo se venda, uh -huh. por supuesto... Hay familias que están pasando por un momento crítico y que vamos a tener esta situación por lo menos hasta el año que
0: viene. Uh -huh. ¿Cómo, ven, ¿Cómo ven desde... Le, paso a otro tema, Carlos. ¿Cómo ven desde sí. el rubro comercial eh, las asistencias que el Estado ha entregado eh, durante este tiempo y que probablemente siga entregando por unos cuantos meses más? Me refiero al IFE, al ATP, sí. a la tarjeta alimentaria, hoy... Eh, estaba recordando que en la provincia de Misiones hay aproximadamente 63.300 tarjetas alimentarias, eh, eh, todo sí. va a, a parar al consumo básicamente. Sí,
1: sí, sin duda, sin duda. Eh, por supuesto que hay familias que les viene muy bien y que son necesarias. Lo que lo que a mí me parece mal es que eh, se viva de eso, ¿no? Uh -huh. Nosotros no podemos pasar 20 años con la tarjeta alimentaria, con los planes de trabajar porque evidentemente el programa falló. Si vos tenés una familia que hace 20 años que recibe un plan de asistencia, no lo estás asistiendo, eh, estás haciendo que, que esa persona no trabaje. Entonces, eh, entiendo que en estos momentos es necesaria, pero no se puede replicar durante 5 años, porque hay algo que falló. Uh -huh. eh, y vuelvo a insistir, parece que ahora ¿viste? me van a decir que... Eh, yo creo que es importante en estos momentos, pero tiene que tener un corte, un límite. Es claro, lógico, pues si no, entonces estás mal, ac mal acostumbrando a un montón de gente a que, bueno, que se quede en su casa y que no trabaje, total, no pasa nada. ¿no?
0: Claro. Eh, Carlos, cómo viene en este momento. Ya le pregunto en su rol de, de comerciante y en general que mantendrá charla con sus eh, colegas. Sí. ¿Cómo viene el consumo en este momento en la provincia de Misiones, en general, no solo alimenticia? Bien,
1: ¿no? bien, bien. En línea generales bien. En, en todos los rubros, en todos los rubros se está se está vendiendo bien. Está, estamos trabajando bien. Estamos trabajando bien. Yo no sé si es gracias porque ahora van a preguntar. ¿Si es gracias al puente? No. No estoy seguro que sea gracias a eso. Hay una combinación de cosas, por supuesto, el puente también ayuda, por supuesto. Eh, o sea, el, el, el cierre de las fronteras eh, también colabora con, con que la gente haga las compras en misiones, uh -huh. ¿no? Eh, sin dudas, sin dudas que también eso ayuda. Pero no es solo el único, no es solo el único, el único requisito como para que esto sea más beneficioso para el comercio, ¿no? Sin dudas que no. Eh, entiendo yo que, que hay un montón de factores, dependiendo del rubro, algunos más que otros. También la falta de productos hace que la gente esté destinando más dinero a, a comprar bienes y servicios localmente, ¿no? eh, Y en muchos casos... Vos vas a una agencia de autos y no hay autos y ¿sí? porque se los compraron todos o sí. porque hay hay poca fabricación, entonces todo lo que hay se está vendiendo. Y así en muchos rubros, la gente como no está viajando en muchos casos está gastando el dinero internamente, como no puede salir a a otros a otras ciudades entonces también está gastando localmente. Yo creo que hay una combinación de factores beneficiosos para, para la provincia porque no solo es para el comercio, sino que el Estado recauda a través nuestro y, y en estos momentos, ya lo dijo el Ministro Zafrán la vez pasada, que quedaron casi mil millones de pesos en la provincia. Y bueno, eso genera genera también mano de obra, ¿no? Eh, y hace que, que, en el caso de la construcción, los obreros que estén en las obras sean todos argentinos, pues vos ves las motos y son todas de chapa argentina, y bueno, y así... Se, se mueve la
0: economía. Carlos, eh, más allá del apoyo eh, que ya lo han manifestado desde la Cámara de Comercio y, y que estoy seguro que, el, que, re, que es eh, genuino, el eh, sí. gobierno provincial en el reclamo a la Nación de una baja impositiva sí. de, del IVA, de ganancias y de aportes patronales. Sí. ¿Usted eh, le tiene fe al, al, a que esta vez eh, sí el gobierno lo va a escuchar? Digo, no es la primera vez que se hace un pedido de estas magnitudes, es ¿no? Es eh, Pero usted, usted tiene... ¿Es optimista de que va esta vez a escuchar el gobierno, este gobierno, eh, cuando los anteriores tampoco han, han escuchado?
1: Mira, yo creo que, que en muchos casos los gobiernos nacionales escuchan, pero tienen otros problemas y otras necesidades, y entonces eh, pasa a segundo tercer plano. Lo que hay que pensar, eh, a nosotros nos vendría, por supuesto, excelente, nos vendría buenísimo, creo que sería una de las provincias sin desocupación porque se va a generar un montón de mano de obra y eso es muy importante eh, yo creo que no solo nos beneficiaría a nivel internacional eh, ingresando dólares sino que también se generarían un montón de puestos de trabajo porque la elección de muchas empresas sería instalarse en misiones no claro. eh, con una baja impositiva, con una baja en cargas sociales eh, la verdad que es interesante, sin duda, sin duda. Tendremos que ver cómo cómo lo maneja, en este caso el pedido ya está hecho, cómo lo maneja el presidente Fernández para otorgar esta especie de acuerdo de impositivo, porque puede ser que otras provincias también lo reclamen.
0: Ya este fin de semana el vicegobernador de Corrientes dio a entender que quieren exactamente lo mismo, ya empiezan a sumarse otras provincias, ahí ya es más difícil.
1: Sí, sí, lógicamente, lógicamente. Nosotros como como presupuesto nacional somos una provincia de, de muy bajo impacto, no es decir, la recaudación del IVA es del 3, el 4%, entonces si bien es una provincia para nosotros gigante, a nivel país no representa gran cantidad de impuestos, por el, por ese lado se podría ver, lo que pasa es que si se empiezan... Empiezan los reclamos y claro. te, puede, te lo puede pedir Salta, Jujuy, Formosa, Corriente, Entre Ríos. Somos una, una, un país que tiene muchas fronteras, ¿no? Entonces, eh, sí. los pasos fronterizos habilitados pueden ser después motivo de reclamo.
0: Muchas provincias con, con países vecinos de frontera, básicamente, ¿no?
1: Sí, 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 lógico. No con las mismas condiciones, pero sí el reclamo puede llegar a existir. Sin duda.
0: Exacto. Sin duda. Me decían algunos comerciantes de Paraguay, leyendo el proyecto, sí. si esto lo sí. aprueban en Argentina nos matan a nosotros, decían los comerciantes del otro lado. Pero, no,
1: no creo. No creo. ¿te no cree? No, no creo, porque la baja impositiva eh, sería una reducción del IVA del 10% y después de cargas sociales. Yo estimo que en el mejor de los casos se podría bajar un 20% en, en por todo concepto.
0: ¿El precio de los productos?
1: Claro, ¿no? No solo el precio de los productos, pues sería una parte por el IVA, otra parte por las cargas sociales. Uh -huh. Así que creo yo que podría llegar a ser ese el porcentaje. Si bien es muy importante, no sé si está a la altura de algunos insumos y, y productos eh, que, que se importan a través de Paraguay. ¿no?
0: Entiendo. Carlos, gracias por su tiempo.
1: Que tenga buenos días.
0: Hasta luego. Hasta luego. Carlos Beigveder es, eh, bueno, eh, un